0: 欢迎小螃蟹关注王俊凯左耳电台哦
1: 。在白昼的浮华喧嚣里，我听见窗边的木吉他敲打和弦；在深夜的九蓝灯池里，我听见一点雨滴飘落在青草地；在世界的玉湖光转里。我在某时某刻听见了你的声音，把声音刻进光影，把故事讲给你听。欢迎来到时光留声机
2: 。I was I
1: got one a Hello， 好长时间没有现身的我们时光留声机终于上线了，我是鱼宝，好久不见呐、啊！想必大家都是忙于自己的三次元生活吧，学习或者是工作，总会有事情呢让我们去奔波去忙碌。每当这样的时候，我都会想要偷懒，放慢一点自己的脚步。挤出时间呢去做自己喜欢的事情，哪怕只是一顿下午茶，吃点小甜点呐、啊，然后咖啡呀、啊、奶茶啊，跟朋友自拍啊，或者是一场欢笑无常的舞台剧，或者是酣畅淋漓的跑步运动，傍晚的散步，或者是读上一本不带功利性的书，只要是自己喜欢的事情，就会感到非常的痛快。相信大家也是知道今天的主题了，没错，就是爱好。欧阳修有句话叫做“视其所好，可以知其人焉”。我现在已经迫不及待的想看看今天的小螃蟹们是有什么样的爱好了。马上来看今天的第一位推荐人。今天的第一位推荐人推荐的是鞠婧祎的《每一天》，他是青年日记木子洛。他说：“从小到大，我喜欢唱歌，喜欢跳舞，但是最喜欢的还有写作。”在生活里呢，我是一个不太擅长表达自己的人，所以有的时候会因为自己这种不善表达而让大家感到尴尬，所以我开始喜欢上了写作，写自己的生活，写关于你的小文章，写一些甜蜜的，又或者是让大家感到轻松和幸福的文章。也因为写作，我的生活开始有所改变了，我总是能在不经意的时候呢，观察到生活的小细节和小感性。总是能在读完一本书之后心里有所体会，总是能用自己手中的笔去表达我自己的感情。我喜欢上写作之后，每一个文字都不再普通而无话了，它们就像是钢琴上的音键，弹奏出轻快的音乐。而我的以后，我想要当一名作家，给大家写出幸福和温暖的文章。想成为一名作家，真的是一个非常不错的理想。这里要点个赞，在雨宝看来呢，写作可以记录生活的点滴，分享细致入微的那些琐碎的情感，表达自己独立的想法和思考，甚至可以带领着你的读者去进入到你的世界当中去。这是一件非常神奇的事情。那么，除却我们之前所经历的，老师说啊，今天要写八百字的文章，今天要写三千字的论文。那写作其实，如果是你有感而发的话，还是一件非常有魅力的事情。相信大家都经历过，从小学到现在写作文，啊、呃，从朴实的表达到华丽的修饰，再从华丽的修饰到论证的思考。写作的本质意义，不是华丽而虚无的辞藻。而是作者本身对于生活的理解和态度，这种对于生活的理解会伴随着时间的流逝而发生变化。每当有一段新的经历的时候，都会有新的思考。嗯、呃，就比如说我前段时间去越南的时候，游了半个月吧，然后每天都会在自己的小号上写上一大串今天发生了什么事情啊、呃，然后我现在回过头去看，我从越南回来半个月了，我就觉得那个时候所记录的文字充满了东南亚的咖喱味，但是呢，同时也是非常的欢呼雀跃的一种小情绪在当中。像这样的思考呢，就诞生了很多的艺术形式。写作是记录生活最直接的方式。希望所有喜欢写作的听众们都能够保持对于生活的独立思考，通过不断的阅读去充实自己，通过自己的文字留下对于世界的认知。然后，说不定你有机会，不仅是给自己看，你也会有很多很多，除了你以外，更多的读者。
2: 时间、错过地点，而你却一直都在我身边。I miss you day, 怎样的情节才能和你相见？你微笑的天，在我身边。或许命运不是所想的结尾，但却依然试着把爱找回。不管有多远，爱的声音全都让你听见。I missing you every day。怎样的情节才能和你相见、哦？你微笑的脸很甜，你微笑的在我身边，对你的思念从来、从来。
1: 第二首歌推荐人是最爱抹茶色，他推荐了大乔小乔的《静下来》。他说呢，有人说青春是本仓促的书，有的时候我自己也会这么觉得。于是我时常告诉自己，得抓紧做自己想要做的事情。正值青春的我，喜欢上了旅行，喜欢利用大学闲暇的时光出去走走，让静谧的自然洗涤我自己因为城市的繁琐和眼前的生活而产生的烦躁的心理。大学一年了，我到过年轻活力的深圳，浪漫美丽的稻城，樱花都城武汉，更开心的是去了小凯成长的城市重庆。因为一个人爱上一座城，因为小凯，我喜欢上了重庆，喜欢重庆的大小街道，喜欢重庆辣劲十足的小面儿，喜欢重庆的每一个盛气角落，喜欢重庆的帅萌少年王俊凯。我喜欢在青春的年纪去旅行，不是说为了抵达目的地或者是打卡著名景点，而是为了享受旅途当中的种种乐趣，以及对于那里的人的向往和想念。大学这一年的旅行，每当我到达一个城市，都会告诉自己：或许小凯曾经来过这里，或许未来小凯会来这里。我想，这就是我享受旅行的一个重要乐趣，因为小凯来过而开心，因为小凯未来可能会来也感到开心。现在呢，小凯在高考这条征途上旅行，而我自己也继续着自己热爱的行山涉水，分享这首大桥》。小乔的《静下来》，希望我们的小凯在紧张的高考途中静下来，一路过关斩将，也希望我自己在旅途当中获得心灵的宁静。最后想说，小凯。小螃蟹和你都在最好的年纪，静待你的六月花开。或许最好的陪伴就是来到你的城市，走过你走过的路，来到你未来可能会到的城市，提前为你点亮路灯。这位螃蟹喜欢旅行，喜欢路过各种各样的城市，喜欢在每一个地方思念同一个人。其实跟我很像，非常羡慕她在大一的时候就已经去过那么多城市去旅行，是一个非常大胆而潇洒的姑娘了。那我是。大二的时候才开始了第一次说走就走的旅行，那么我的第一站呢是重庆，在那个地方就觉得非常的快乐，尽管是被那里辣的脑子整个嗡嗡响，还是觉得特别的幸福，就是想，哇，我现在正在跟俊俊同一片天空，呼吸着同一片空气，我正在感受他生活过的城市。我想很多迷妹都是有这样非常可爱的心理，嗯，现在俊俊紧张的高考也已经结束了，希望他能够放松放松，出去旅游换个心情，踏踏古城的青石板，走走西北的大草原，享受旅途的风景。
0: 来睡个觉，我想应该静下来，想一个人。我想静下来，忘掉那些事情。我只想静下来，反省自己。静的可以让我听到平和安静的心跳，静的像云，静的像空气，静静的我开始渐渐的适应。
1: 今天最后一首歌呢是一首英文歌《Sweet Escape》，推荐人是紫金梦瑶，他说喜欢在跑步的时候听这首歌，在见识了充斥着消毒水味的医院走廊，因为治疗每天反复穿刺输液而肿胀淤青的手，被病痛反复折磨着失去笑容。从那一刻起，我才真正认识到健康是多么重要。毕竟，身体才是革命的本钱，拥有健康的体魄，才能够放手去做自己真正想做的事情，没有病痛的折磨。之前没有事情就喜欢在寝室躺尸，现在我开始傍晚的时候去运动，去跑步，去跳绳，去做一些简单方便的运动项目。一开始的时候一圈就会气喘吁吁的我，停下来就会觉得。哇，跑步真的太累了。可是看看身边一些上了年纪的大叔大妈，还在一圈一圈不知疲惫地跑的时候，我觉得我不能放弃。我才刚开始，我就要放弃。我跟自己说，不行，我也可以。于是稍作休息，我就打开手机音乐，点开了这首 Sweet Escape， 我就开始跑起来了。那么有了音乐的陪伴，一圈一圈的跑步好像。就没有那么无聊和难熬了。从开始的一圈就气喘吁吁，到后来的十圈、二十圈，我傍晚去跑步成了每天的习惯，也渐渐开始享受运动后发热、大汗淋漓的那种畅快的感受。这个是以前只会躺尸的我从来不曾有过的感觉。希望我们的小凯宝宝现在在忙碌备战高考、高强度刷题复习的时候，也记得照顾好自己，有空的时候去运动放松一下自己。希望你高考金榜题名的同时，也愿你永远健康开心，这个最重要啦。于宝呢也非常认同边跑步边听歌这个习惯，我我觉得大部分人应该都有这个习惯吧，因为有了音乐的陪伴，跑步才不会那么疲惫。戴上耳机跑步的时候，你会发现，你会发现自己的身体虽然在运动，思绪却是被音乐带走的，被沉浸在音乐当中的，或者说，音乐。能够给我们带来无限的想象，这样的享受能让我们忘记身体的疲乏，仿佛在两个世界当中游走，一个是脚下的跑道，是真真实实的世界；，另外一个是耳边的旋律所带给你的天空以外的一个无限的世界。这里呢，我要安利一下我跑步的时候经常听的一首歌了，是美国乐队 Imagine Dragons， 也就是梦龙乐队的 d i a m o n d s Demon 是恶魔的意思。这首歌的歌词讲述了寒日降临、梦想破灭的时候，每个人心底隐藏的黑暗和嘶吼的野兽。但是摇滚的曲风又为其增加了一丝明亮，再听上多少遍都不会厌的旋律。我其实睡前都会听这首歌，因为觉得莫名的好听。啊、呃，我觉得只要是好听的旋律，都会给我们带来一场头脑风暴。
3: We drive so far to get away. Never look back. We don't care about nothing else. A sweet escape. Gotta break free like a shooting star. Let the sky.
1: 接下来就是电影推荐的时间了。今天要给大家推荐的电影叫做《死亡诗社》。是一个年代还比较久远的一个电影，早在一九八九年就已经在美国上映。结合当时的时代背景来看的，这是一部提倡当时的教育机构打破常规体制，鼓舞当时的青年冲破思想禁锢的电影。传统可以成为发展的基石，但是一味的守旧只会让思想止步不前。这部电影首先勾勒了一个传统守旧的中学，接着是一群表面乖巧，实则内心充满了反叛精神的学生。原来在那样的教育体制下，他们会。按照父母和学校所规划的那样，顺利进入常青藤联盟，也就是美国的八所知名大学当中去学习。接着成为父母所期望的成功人士，而这一切被一位新来的、拥有浪漫主义思想的文学老师打破。这位老师用各种各样新奇的办法教他们读诗，鼓励他们写诗，给予他们思想上的启蒙，鼓舞他们打破思想的禁锢，拥有自己独立的思考。这批同学受到了思想上的启发，自发组成了“死亡诗社”。夜深时分，前往某个静谧的山洞当中去读诗，非常具有浪漫主义色彩。而结局也是情理之中、意料之外的。其中最有思想的一个学生，因为父母对其梦想的阻拦，选择了一条许多浪漫主义诗人最终都会走上的路，自杀了。年轻的生命为了追求真正的自由，以自杀的方式对抗世界，这是传统教育制度的悲哀。而那位老师也因此被学校开除，但同时他也获得了一批思想进步的学生的支持。这部电影能够唤起我们心中对于浪漫、对于自由的渴求。文艺之中又不乏激昂，一定能够给大家带来很多的感悟。也许很多人都已经看过了，但是这是一部值得我们二刷、三刷、不停的去回味，每次都会有新感觉的一部电影。那今天要给大家推荐的书呢，有点小众了，书名叫做《马戏团里的猫》，作者是九零后作家韩木。可能很多人都对这个名字是挺陌生的，但是他已经被文坛中的老一辈给予了厚望。有别于很多九零后作家的鸡汤式文字，他的文笔十分尖锐，甚至刻薄。这本书由一个个小故事组成，每一篇故事都涉及对于人性的复杂思考。有人说他会成为当代的鲁迅，确实，他的小说极具讽刺意味。其中有一篇作品《烟头》，让人读着。全是哀叹和辛酸，有一丝鲁迅的祥林嫂的影子，又仿佛是余华活着的另一种诠释。但他的文章是不仅仅局限于这一种风格的，他也写武侠，写相忘于江湖的豪情，也写相聚于梁山的策反，甚至会涉及一些因果报应、轮回转世的思想，让人不禁感叹于他天马行空的想象力和强大的逻辑性。现实主义风格非常显著，在当今鸡汤文泛滥的文坛上，可以。可以说是一股清流了，就像书的封面上所写的，每一篇作品都有一千种思考，每一种思考都只让你更懂自己。希望大家能从这本书里读出自己眼中的哈姆雷特。那么今天的时光留声机又到了尾声了，最后呢，希望大家真的要多多投稿，让我们看到你的时区里你的故事，让你的故事成为唱片，让小耳朵来播放。今天节目就到这里喽，我们下期再见喽。